0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo la Influencia, tu podcast de toda la música es bienvenida. Y como siempre, una semana más, estamos aquí, Aldo Salcedo, con mi host, Jano, a.k.a. No, lo dije al revés. Alejandro Pérez, a.k.a. Jano. ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Aldo? ¿Todo bien? La verdad ha sido... Pucha, sé que me muero de calor para grabar este podcast. Está haciendo un calor maldito. No, la, 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 verdad, la verdad estoy un poco emocionado por este tema. O sea, es un, estoy como que un poco... Así, ese, ese sentimiento agridulce. Porque estoy emocionado por el tema, pero también un poco triste por, lo que, por, por el mismo tema. Que es justo la noticia, ¿no? Sí, de Daft Punk.
0: Hace, hace una semana Daft Punk anunció que se iba a separar, que era el fin del dúo robótico francés más conocido de, de, de la música, se puede decir. Eh, y que es noticia que repercutió más de lo que yo hubiera pensado. O sea, yo, yo sabía que Daft Punk era muy importante, pero no sabía qué tanto. Claro, o sea, te entiendo totalmente por el lado de que. Cuando,
1: cuando ellos dieron la noticia, o sea, lo, la gente que obviamente los fans estaban como que medio, medio tristes, pero bastante gente fuera de los que tú decías, no, este no es fan, estaba ahí, ¿no? O sea, dado su, toda su publicación así como es,
0: lamentando lo que está sucediendo. Es que, es, que, es que también Daft Punk, desde 2013, que lanzó su último álbum, fue donde dio el paso de artista, digamos media, medianamente conocido, allá gran artista, ¿no? Ganó el Grammy, ganó ¿Tú todo. ¿Tú crees? Por su, oye, o, o sea, todos los lo, todo lo músicos
1: fue... franceses, ¿a, a, ¿a quiénes mencionas? Mencionas a Daft Punk sí, o sea, es David
0: que, Guetta Y la flaca que canta La Vion Rose Daft Punk Ha, ha trascendido más Que simplemente ser músico francés Creo que es el máximo referente De música electrónica Desde mi punto de vista Claro Por, por eso mismo O sea No es que estás hablando De una, de una bandita cualquiera No No Yo en ningún, en ningún momento He dicho eso He dicho que ahora son la, Ahora son De lo que antes eran Antes de Random Access Memory De 2013 Eran una banda conocida Muy, muy respetada por, por, por la crítica Pero no daban Ese salto de popularidad Y después 2013 ya se volvieron headliners Pese a que casi nunca dan presentaciones en vivo Se volvieron casi, casi headliners y aparecían en todos lados O sea, Get Lucky en 2013 fue la canción del año Tú lo tenías como Sí, de hecho ese año ganaron cuatro <risas> Grammys O sea, la rompieron ese año Fue un gran álbum Pero entonces vamos a hablar un poquito de este dúo francés Que a mí sí me apenó que... Que, que, que se hayan separado, porque justamente no me quiero tirar dentro del fandom, así dentro del fandom OG, que lo sigue de Discovery. Aunque sí los conozco desde de bastantes años, pero nunca ha sido... ¿Cómo no vas a
1: salir de Discovery hoy? Discovery, tú tenías
0: dos años. No, pero Cholo, ¿no? ¿Qué, qué, qué estás hablando? Escúchame ya, Discovery... Es Discovery de... no,
1: Discovery salió en 2001, en cinco años? cuando salió el disco, ¿tú ya lo conocías?
0: El disco salió en, en 2001, <risa> pero la película Interestella 555... Cinco, este, salió en 2003 Y yo ya en 2003 yo veía Mi Cartoon Network, mi Fox kit Y entre, entre caricatura y caricatura Pasaban el videoclip de esa canción Así es como descubría Gorilas Así es, así es como descubría Daft Punk Claro que ¿Ah, sí? claro yo, yo, recuerdo, yo recuerdo claramente cuando pasaban El videoclip eh, One More Time de, Del anime, no de, la, de su gran película Pero creo que la película la haremos más adelante porque eh, déjame decirte que la vi hace poco, justamente cuando se separaron Daft Punk. Me dije, voy a ver un rato para verla y gran película. Entonces, este pues sí, ya que estamos hablando desde los inicios de, de Daft Punk, este grupo nace en Francia, como bien lo mencionabas. ¿Y sabes tú de dónde sale el nombre?
1: Daft Punk, eh, significa algo como...
0: Bueno, obviamente un punk, este, medio, medio tonto, ¿no? Por ahí. Mira, para hacerlo bien rápido, Daft Punk, antes de hacer este, la, el género inicial que, que fueron, que es música electrónica, ellos en verdad tenían una banda llamada Darling, que eran estos, ellos dos, que, 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 que creo que es ahorita no hemos mencionado a los, este, al, a este, el dúo que, que conforma Daft Punk. El de casco plateado y el de casco dorado.
1: <risa> <risa> que que no, con otros nombres es Thomas, Thomas Van Halter. Y. Sumar, ese nombre sí es bien francés. Guy Manuel de Homem Cristo. Oh, sí, o sea, parece, parece un personaje del Conde de Montecristo.
0: Igual, igual déjame decirte que, <risa> que la, la, la denominación que le hice al inicio, el de casco el de casco dorado y el de casco plateado, hubiera, los hubiera honrado a los creadores. Porque ellos. Justamente usan esos cascos. Porque ellos piensan que, que, el, que la imagen, que el, vender, el venderse ellos como sí. Si, eh, estarían entrando al Star System que es algo que, que es algo que ellos hablan en su en su película no que es básicamente vender tu alma a la, a la, a la industria y ellos por esa es la razón por la cual ellos no muestran su rostro desde 1996 creo o ya, sea ya. o sea literal o en sea, toda te, la... te,
1: te, te entiendo por dónde vas te entiendo por dónde vas con todo el tema filosófico pero también he visto otra información que ese de Floro o sea que no lo muestran no lo hacen lo hacen por un tema de timidez o sea, de hecho, tuve ves algunas fotos antes de Daft Punk, o sea, cuando aún eran, eran humanos, eh, tenían otra máscara. Sí, eso. Era una máscara así como que de monillitos, cosas así. Pero era porque, no, o sea, yo me estoy yendo contra el sistema y mi rostro lo va a tener Facebook y Google. No, no, eso. <risa>
0: o sea, en esa época no había Facebook ni Google. <risa> pero, 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 <risa> pero. Pero entiendo tu punto, entiendo tu punto. Este, sí, en verdad, empezaron por, por una timidez que ellos tenían. Pero ya en un punto, cuando ya fueron, fueron siendo más conocidos y firmaron su primer récord su su ¿cómo se dice su record album deal este, con Virgin, fue, creo que ya tomaron esa postura de no venderse. Como te decía, ¿no? el grupo en verdad al inicio, de, antes de Daft Punk, se, llamaban, se llamaba Darling y que curiosamente eran ellos dos y una persona más, quien ahora es conocido, quien ahora es el, el guitarrista de, de Phoenix, la banda. El guitarrista de Phoenix alucina. El guitarrista de, de Phoenix llamado Lauren Brankovich y este par de, de este par de franceses crearon esta banda como que medio tipo rock, pues, ¿no? Lo que creo que la gente de 17, 18 Así. años toca. Y iniciaron esta Yo banda que, que Phoenix era una banda así de, de chivolos Claro, o sea, en verdad todos se conocieron en la secundaria Entonces ellos iniciaron es, esta banda y cuando empezaron a hacer sus primeras tocadas, presentaciones en vivo Una revista francesa local eh, le, lo, los hizo utilizar pues, o sea, se los bajó en una y les dijo que eran una banda de trashy daft punk O sea, como que una banda de punk sucio y, y malo y barato, ponte pues, ¿no? Y ya pues, ¿no? Y después el dúo, cuando empezó a hacerse este proyecto, dijeron, ¿qué nombre vamos a ponernos? Y recordaron que esta mala review que le, que le dieron hace un par de años, y pusieron, hmm. vamos a llamarnos Daft Punk. Y así fue como, como surge el nombre. Así es como hacen su primer disco, Homework, que es un discazo. Hay canciones como Around the World y da funk claro. que es una de mis canciones fuertes de, de Daft Punk. Daft Punk. y con eso empezaron a llamar mucho la mucho la atención. Te doy un dato bien curioso, hace hace no muchos meses en una entrevista a Kevin Parker, el líder de la banda Tame Impala, le, le preguntaron cuáles fueron las canciones que más influyeron en él y entre una entre una de esas canciones puso Da Funk de Da Funk, que es una no sé si tú lo has escuchado, pero es un videoclip claro, que claro. que yo cuando lo vi Recordé que lo había visto hace años cuando era muy pequeño. Es un videoclip en la que hay una persona con un, con la máscara de un, de un de un perro y que está caminando como por la ciudad. Porque cabe decir que en esa época, en su primer disco, todavía aún no tenían aún no se ponían la máscara de robots ni nada por el estilo. Usaban máscaras, pero no tenían esa personalidad sí, de hecho, robótica. Sí, de hecho,
1: ellos ni siquiera salían.
0: Sí, incluso... O sea, eran, eran músicos nada
1: más, pero no, no, no tenían... No tenían apariciones públicas.
0: Sí, es más yo eh, me acuerdo que hace un par de años cuando estuve... Mejor dicho, me acuerdo que el año pasado, cuando estuve muy metido en, Daf, en Daft Punk y en su último disco, empecé a buscar presentaciones en vivo y no encontraba, alucina. <ríe> no encontraba y, y, me, y me di cuenta que Daft Punk casi nunca hace... Eh, presentaciones en vivo, justamente por eso lanzaron, después de sus dos primeros discos, del, del de 2000, no del 1999 creo que es, y del Discovery que es del 2001, lanzaron eh, como tercer uh -huh, disco en vivo claro. Alive 1997, que es un disco eh, donde está, que es un disco en vivo básicamente, y es una de las pocas grabaciones que hay de ellos en vivo que lanzaron en esa época y es súper extraño eso también va acorde con lo que ellos piensan no que dicen que el dinero de por sí no les importa mucho, pero lo que quieren es la creatividad musical, no y es por eso que como el dinero no les importa tanto no tienen la necesidad de dar conciertos y tours así, no pese a que igual lo han hecho en una que otra ocasión, no es como que está dentro de su agenda sí o sí Sí, te entiendo totalmente, es más es un poco, un poco curioso el
1: disco que tú mencionas Alive de 1997, que es el disco en vivo, está subido así. Es como cuando lo es como cuando lo ves en YouTube, toma todo el video completo, toma los 45 minutos, o sea, no, no te está partido por canciones.
0: Sí, no, no, toma, es como que así toma lo deja tal cual a, lo, a los Strokes. toma lo deja. Este, y después ah, ya, y bueno, de, de, después después de este disco del Discovery 2020, 2021, del Discovery del, del 2001 eh, dos años después lanzan esta película anime que yo creo que muchas personas de nuestras generaciones pudo haber sido su primer contacto con con, con Daft Punk, al menos lo fue en mi caso que no sé si sí, tú has visto cierto. la película Jano, no sé si tú, tú la has visto hace tiempo o hace poco eh,
1: la verdad no recuerdo haber visto una película, o sea yo recuerdo los videoclips pero no sabías que era parte de una o sea, película o te estás enterando ahorita no, 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 Re recién, recién ahorita que tú me estás diciendo ni fregando, de verdad una película bueno ya déjame en serio? o sea yo recuerdo yo recuerdo los bibliotecas lo los he visto mil veces o sea de hecho yo recuerdo mi primera experiencia con Daft Punk mm, es este <risa> yo les yo al inicio tenía me, me palteaba o sea me me, me asustaba Sí. Yo recuerdo ese serio, Blade, en
0: la que los humanos verdes bailaban Decía, Son los, ¿o ¿qué está pasando humanos acá? Sí, para las personas que, me imagino que no hay nadie que lo haya visto Pero para los que no, no, no lo hayan visto Básicamente es un grupo de aliens Así con, con la piel media azul, media verde Con los cabellos rubios y con un traje así súper futurista y alienígena Tocando One More Time, ¿no? Eh, bueno, te, te comento que en verdad todo esto Pertenece a la película Interestela 5555 eh, que, y, y creo que como, como tagline tiene The, The, The Secret Star System, no sé qué otra cosa más. De viene el 555. Eh, es una película de género anime y que, y que me recuerdo que invirtieron bastante plata los, los chicos. De o sea, verdad que fue un proyecto recontra ambicioso. Como les digo, yo lo había hace mucho tiempo, cuando creo que recién el internet iniciaba. No, creo que fue una de las primeras películas que vi en bajadas desde Ares, si no, si no me equivoco. Y la verdad no, no, la, no la recordaba mucho Hace un par de días eh, Debido a la separación de Daft Punk La volví a ver, está en Youtube para la, que, para, para, para la gente que la quiera ver Está en Youtube completamente gratis Es una película que no tiene diálogos O sea, es solamente música, literal es Canción tras canción tras canción Y déjame decirte que con, que, con, que con, que con la música Con las canciones, te cuentan toda la historia Prácticamente, no necesita de un diálogo eh,
1: si, si tú le darías una de cuál es ¿Cuál sería?
0: Ya, yeah, la sinopsis de la película es eh, una banda pop, alienígena, está tocando en un planeta a millones de luz, luz de aquí, eh, One More Time, que es con la canción con la que inicia el álbum y la película. One more time. Y bueno, digamos que vienen a raptarlos unos humanos, los traen a la tierra... Los convierten en humanos, los, los ponen toda la... Les ponen, le, le cambian el color, el color de piel, el color de cabello, le ponen ropa de, ropa de humanos y los venden como la gran, la, la gran banda pop del, del momento, ¿no? Y es una metáfora, bueno, ya no cuento el final para que, para que la gente pueda verlo, y es básicamente una, una metáfora de lo que las, las productoras, no, no es productoras, de lo que las record deals hacen con muchos artistas, pues, ¿no? Que descubren un, un artista. Eh, pagan por sus derechos y básicamente los artistas este, son poseídos por estas productoras que hacen lo que quieran con su imagen y con su música no entonces es una crítica a la industria y es una película Bien bonita, de verdad que. De verdad que solté una pequeña lágrima, pero yo soy de lágrimas fáciles, así que no soy un buen punto de referencia. Entonces, pero sí, es una película ah, que, que dura muy poco, dura una hora y cinco, o sea, dura poquísimo. Está en YouTube, no tiene diálogos, así que sea si el idioma que hables, tranquilamente puedes, puedes entender toda la película. ¿Tú dirías que tú llegaste a Daft Punk por esa
1: película o llegaste por la música a la película?
0: No, obviamente por la. Obviamente llegué a Daft Punk por el videoclip tan, este tan bizarro en su momento. O sea, lo vi cuando tenía, que Pues... Sí, en su momento, ocho ¿no? Años. O sea,
1: ahorita tú ves que y te en la cabeza muchísimo muchísimo más.
0: No, pero claro, en ese época era un niño, pues, ¿no? Digamos que no estaba tan preparado. O sea, tampoco quiero lo que son imágenes fuertes en lo absoluto. Son imágenes muy lindas. No, pero, no, para nada. Pero para un niño que era así como que una persona con, con, con cuerpos azules y alienígenas... Eh, me chocaba un poquito Bueno, más que me chocaba, me impresionaba Y por eso es que lo tenía mucho, mucho en la mente Y así fue como Digamos que conocí a Daft Punk Después este, quise ver la película Hace muchos años, como te comento Pero como te digo, nunca fui un gran fan de Daft Punk Conocí a la más conocida One More Time eh, Harder, Better, Stronger Y de ahí, tal vez un, un, un par más Hace un par de años es donde recién me metí De lleno a Daft Punk y este, Escuchándome todo el Random Access Memory y, y por ende empezando a escuchar su discografía previa ¿no? Y pues es una gran banda. Y por eso que me apena mucho que, que se hayan separado.
1: Claro, yo también de mi parte diría que ese el, el último disco, el, el RAM. Quizás es como que el, el que más lo he disfrutado. Porque ya es cuando yo digo, o sea, ya, está, ya estoy en, mi, en la etapa musical en la que digo, ahora sí quiero, quiero disfrutar la música. O sea, no solamente escucharla por escuchar.
0: Ha llegado a tu
1: antes. despertar
0: musical. Pero, pero antes Dios. igual antes de ese disco antes del disco que los hizo eh, que los hizo famosos a nivel mundial el disco que los hizo ganar Grammys el disco que los hizo darse ese abrazo de como un minuto ha visto el video cuando cuando ganan cuando, cuando ganan el video ah, ¿qué estoy hablando cuando cuando cuando, cuando, gana, cuando ganan el, el Grammy a mejor disco del año ha visto cuando lo reciben no, no le he visto O sea, fue anuncia en ¿2006, creo, no? Do, ¿2006 o 2006? 2013 fue, si no me equivoco Este... Anuncian al ganador Y lo que lo, lo primero que hacen lo, lo, los robots Es que se abrazan Pero es un abrazo, sí, de, así De... Así, de aquellos que tú sientes ese abrazo todo lo que han remado Para llegar donde están Y es un abrazo que dura como Ay, 40, 40 o, 30, o 30 segundos Y déjame decirte que 30 segundos en televisión En los Grammys vale oro <ríe> Entonces se quedan ahí un buen tiempo y ahí se, ahí de hecho que podemos ver toda la amistad que se que se tienen no igual se conocen de la secundaria así que son amigos de, de toda la vida pero antes creo sí, que sí, sí. antes creo que de pasarnos ese álbum nos estamos saltando su tercer su tercer disco que es el que es el human after all que es un disco que así verdad no se comenta mucho se parece que es un poquito olvidado por ellos porque claro el, el homework es el que los fue su primer disco y con el que muchas personas empezaron a conocerlo. El Discovery fue donde medianamente explotaron y ya como que digamos que llegó, digamos que se globalizaron. llegaron más. A la, al momento en el que tienen cierto estatus. Claro, ya se globalizaron mucho más, ¿no? El Human After All es un dijo que está pasado un poquito de largo. También tengo que decir que no era de mis favoritos, pero tienen un temón. El, el Robot Rock es aso. ¿Sabes canción? El paum para PAO, Sí, sí, claro. Es un temón y es un gran disco también, el Human After All, fue lanzado en el 2005. Entonces, como que te das cuenta que Daft Punk tenía esta seguidilla de discos, no tan, no tan constante, pero así como que cada tres años lanzaba un disco y después de 2005 hasta 2013, como ocho años después, vuelven a lanzar otro disco. Fue un gran tiempo donde estuvieron, no, me imagino que se habían tomado un receso, un receso de la música, ¿no? Pero, o sea, fue, fue un gran tiempo... ¿Qué pasó? Que la gente ya no tenía Daft Punk
1: creo, o sea, Yo creo que ahí se empezaron a producir otras, Otros tipos de otro tipo de contenidos ¿Sabes lo que hicieron? Porque ahí por ejemplo estuvo Ya como productores para, para la película Tron
0: eso fue en, en eso, cuatro, fue, eh, claro, eso fue en 2010 La película Tron que es un poco mal <ríe> Y el soundtrack Bueno el soundtrack es hecho por las punk Obviamente es bueno ¿no? pero el hecho de que la película Ha sido ahí regular zona no lo, no lo destacó tanto Algo que sí cabe, sí. cabe recalcar Es que después de su disco del, do, del disco Human After All do, 2005 En 2006 se presentaron en Coachella como, head, como Headliners Y era su primer concierto en 10 años o sea, su, último concierto ¿Ah, fue, ¿sí? su último concierto fue el Alive claro, en o sea, Su primer concierto fue en el 96 Y de ahí hasta 2006 O sea, casi 10 años, su último concierto Había sido en el Alive de 1997 Y después de, Como te digo, ellos de verdad que no están muy interesados En tocar en vivo, la verdad, tocar en vivo Los artistas lo hacen Obviamente por un gusto, pero imagino que ni a ningún artista le encanta la idea de, de tocar sus canciones cientos de, de veces <ríe> y, y estar así. O sea, de, de hecho que desde de, de chévere, pero la verdad, poniendo la mano en pecho, los, los artistas más que todo lo hacen para ganar plata, ¿no? Para poder ser, este, para que su proyecto sea pero sustentable. Entonces, Daft Punk al no tener esta necesidad, según ellos mismos, no tuvieron, como te digo, este deseo de hacer un concierto. Pero en 2006 estudiaron en Coachella. Y muchas personas lo, lo, lo comentan, ese, ese concierto. O sea, uno, es un, consejo, es un concierto súper icónico. Ahí fue cuando nació el, el símbolo de la pirámide de Daft Punk por su escenario. Y dos, es un concierto es, es un, fue considerado como el mejor concierto de electrónica. De, de, bueno, no sé si de la historia o de Coachella. Creo que de Coachella, sí. De la historia sería mucho hablar. Pero a mí no fue, mejor, fue considerado el mejor concierto de electrónica <ríe> en, la, en la historia de Coachella. Hasta el día de hoy, creo. Y he visto algunos videos... Cholo, ¿qué tal tonazo? ¿Qué tal tonazo se metieron esa vez? Hay que, hay que aclarar que hay que, aclarar que en esa época Daft Punk estaba puro electro Entonces fue un tonazo como, como aquellos Sí, es cierto O sea, que es, eso justo lo último que
1: has hablado es, es paja porque tú puedes sentir como que cierta evolución en, en su música O sea, cuando ellos comenzaron era como que un electro pop Leo ya se pasaron a un electro Como que un poco más clásico Ya en su último disco Ya incluso le metían hasta ciertos toques No sé cómo decirlos Un poco fusión, un poco rock No sé cómo, no sé cómo mencionarlo
0: eh, Bueno, sí, justo estoy viendo un poco eso Digamos que su primer disco fue un Electro. Electro, digamos al mango. Uso de sintetizadores. Casi ni Bueno, igual usaban los sampleos, que es un tema muy importante de Daft Punk. Que ellos fueron quienes popularizaron el uso de sampleo. No sé si tú has visto, pero todas las canciones de ¿Cómo qué canción le pusieron sampleo? Por One More Time es un sampleo. La parte de. cantan? Na, ta, na, ta, na, o sea, na, na, na. no sé si sabes a lo que me refiero con sampleo Pero el sampleo es agarrar una parte sí, sí. de una canción <música> Modificarla, transformarla Y ponerla en la tuya Entonces el sonido inicial de Daft Punk el pa, 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 Esa parte es sacada de otra canción Eh, no, ahorita no recuerdo ah, espérate, el nombre. O sea, sampleo no solamente se refiere a la voz no en absoluto no, no sampleo, el sampleo abarca muchísimo más que eso entonces agarran ese pedazo de la canción y, y lo lupean mira si la próxima vez que, que, que escuchas la, la canción de one more time te das cuenta que suena como un loop agarraron el, el sampleo de ahí y bueno a, a, encima en, 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 es en es casi todo el loop ¿eh? claro encima, encima de la canción ya es donde se ponen a cantar y todas las canciones de discovery están hechas a base de el sampleo. El sample ya es algo que o se usa hoy en día así como si nada, pues no. Ya es algo, es algo claro, que se sí, está o sí, más normalizado. En todos los géneros, en el, en el electro, en el reggaetón. Mira, si no me crees, en el reggaetón hace poco estuvo de moda esta canción de This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Ya, eso es un sampleo, ¿no? Un sampleo muy básico, para mi estilo, o sea, demasiado básico, literal, agarraron la parte más icónica de una canción más icónica de una década. Bueno, Daft Punk iba más allá, ¿no? Agarraba canciones muy antiguas como de los 70s y los 60s Que ya, me imagino que la gente no, no se animaría a descubrirlos Y le como que, y a partir de esas creaciones antiguas Las revitalizaban y las ponían en sus obras Y eso es algo bien, 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 bien paja de Daft Punk Bueno, también recuerdo que cuando yo sacaron ese
1: disco eh, Solamente habían pasado 30 años y
0: justamente el tema de los samples es una razón por la cual un grupo muy pequeño, muy diminuto, muy diminuto te, te diría yo, vi que en redes sociales estaban celebrando la separación de Daft Punk, lo cual me parece algo horrible. ¿Qué, qué vale, <ríe> que, a ver, a ver, cuenta, cuenta Hay un grupo de, de personas que, no, que consideran que Daft Punk eh, o sea, digamos que toda la trayectoria de Daft Punk la reducen a solamente esta frase, ¿no? Ellos solamente copiaban. Ellos solamente agarraban otras obras y las hacían suyas. Que hasta cierto punto, eso es el sampleo, pero ellos agarraban cosas y creaban nuevas, nuevas canciones, creaban nuevos temas, creaban nuevos sonidos. Porque el, claro. el sample no es, solamente, no, no es solamente como el ejemplo de, de reggaetón, que lo ocupes y lo pegas. O sea, también puede ser eso, pero en su manera más básica, ¿no? Daft Punk agarraba temas, extractos muy precisos de canciones muy este, ocultas, se podría decir, o no, muy comerciales y le cambiaban el pitch, le cambiaban la velocidad, le cambiaban el tono le cambiaban distintas cosas, le ponían este efectos, reverberación, muchísimas cosas para que sonara a Daft Punk y eso es un poco de las grandes características que tiene esta, este dúo francés Claro, yo también,
1: yo también creo lo mismo, o sea o sea, incluso por más que, por más que, estés, que estés utilizando recursos anti, antiguos, o sea, no me decís que todos los músicos han inventado el fuego. O sea, por más que incluso si, ya, si hablas de los Beatles, o, ya, o sea, si hablas cualquier banda nueva, todos te lo están referenciando a los Beatles. Entonces, ¿todos son unos copiones?
0: No me por ejemplo, Austin Cleon en su libro Roba como un artista. Eh, dicen, ¿no? Que si te copias de una sola persona, es plagio. Pero si te copias de 100 personas, es inspiración. Y creo que toda muestra de arte, toda canción, toda obra li literaria, película, todo, es, la verdad es copia de muchísimas otras que nos han gustado. Por ejemplo, hay videos en Vimeo de Tarantino, literal, copiándose cuadro a cuadro escenas de películas muy antiguas en sus películas y que, se, y que en, en el ámbito del cine eso se acelera mucho, ¿no? Pero digamos que en, 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 la, en el ámbito musical es algo que, se, que no se ve tan bien, ¿no? Igual es un grupo muy pequeño. O sea, como que te Creo digo. que igual es un grupo demasiado purista. ¿eh? Es un grupo o sea, muy son purista de, de la música. Que, que, que rechaza el
1: reggaetón enteramente,
0: por Sí, también los que todavía creen que, por ejemplo, usar autotune está mal, ¿no? O, por ejemplo... Otra cosa por la cual revolucionó bastante Daft Punk Fue el uso de autotune excesivo Y de vocoder. Creo que es uno de sus elementos principales Por los cuales tú lo reconoces O sea ya, si no, si no quieres irte por el tema de los robots De, de su vestimenta El tema que casi nunca dan, dan presentaciones El tema que usan samples al menos lo más reconocido de Daft Punk a primera vista son sus voces, que siempre han sonado como unos robots, se podría decir, ¿no? Que, que todas sus voces en su mayoría son pasadas por el efecto de de Bow Coder, que para las personas que uno no sepan qué es esto, próximamente vamos a sacar un video hablando más acerca de lo que es el Bow Coder y el Autotune más adelante, eh, con un amigo que conoce mucho más sí, el tema. Muy... Pero,
1: Muy pronto, así que no se olviden de seguirnos porque estaremos publicando nuevos, nuevos, nuevos videos Claro,
0: pero... Nuevos videos, nuevos episodios. Pero aproximadamente también los videos <risa> Entonces, este... Pero claro, eh, para las personas que no sepan, el vocoder es básicamente... Tú conectas un micrófono a un teclado, tú tocas unas ciertas notas en el teclado y tu voz suena, Ajá. digamos, está... Eh, encasilladas, pues, por decirlo, en esas notas que tú tocas y ahí es cuando sale el efecto todo robótico y para mí Daft Punk es una banda que popularizó el vocoder Coder al mano poder
1: de, de hecho como Daft Punk, o sea, si tienes un poquito más de tiempo justo eso de vocoder Coder puedes poner, eh, quizá en YouTube si te interesa más este tema Vogue eh, Coder, Daft Punk y puedes ver personas que tienen un, un, un controlador MIDI o sea, que es como un mini tecladito que literal con un, con un mini tecladito reproducen toda la canción. O sea, te la sacan la canción con batería, te la sacan la canción con voz, te la sacan la canción con... O sea, ahí está todo sam samplizado, ¿no? Sam samplizado. El, el armonía, la melodía. O sea, va más o menos por ahí también, si te interesa
0: ese tema. Este, te voy a decir que hemos hablado bastante de los inicios de Daft Punk, pero creo que ya no sé Creo que nos estamos olvidando tal vez del, de, la can, de la cancionera De su álbum, para mí, más importante De Daft Punk, ¿no? Creo que siempre ha habido este debate ¿Cuál es mejor el Discovery o el Random, o el Random Access Memory? Creo que el Discovery... Creo que su álbum más, más mainstream mira, ¿no? el, el, claro. más, el, más, el más mainstream, de todas maneras Es el Random Access Memory Sin embargo, creo que el más eh, que el que, En el que más Apostaron, el que más arriesgaron Fue en el Discovery Fue realmente una sensación cuando salió sí si tengo que elegir mi álbum favorito entre estos, de verdad que me tengo que ir con el Random Access Memory porque uno, fue creo que el mejor comeback en la historia de, de la música, o sea ¿cuánto? O sea, cuánto fue una banda que dejó de, de hacer música de presentaciones en 2005, y que ocho años después llegan con esta obra maestra debe ser uno de los mejores comebacks en la historia de, musical, ¿no? Y dos, el cambio que le dieron a su, a su estilo O sea, Daft Punk era bien conocida Como una banda de house electro y el, y el Random Access Memory Si bien tiene toques de esto Tiene muchísima influencia Del funk, del disco Un poquito de incluso rock De, de, de décadas pasadas Y todo unido de una manera que no suena antigua No suena como un tributo a, al pasado Suena más bien como eh, una reinvención Futurista de lo que fue antes Entonces, a mí... Sí, Me parece
1: una verdad. hora maestra sí, lo, lo paja es que hoy en el 2021 Se está como que tomando Toda esa onda retro Toda esa cosa Toda esa, toda esa, toda esa filosofía Pero ellos ocho años antes Fueron como que uno de los primeritos Que apostaron por esa onda Y, no, y le salió un disco bien redondo ¿no? O sea, quizá es una hora Para maestra. mí mi, mi canción favorita de, Del disco es Instant Crash La que, la que canta con Julia Casablanca me lo he visto como mil veces. Yo. Y ahí, por ejemplo, muestra bastante, bastante sentimiento, ¿no? O sea, es, me parece un muy, muy buen tema.
0: No, nunca me he cansado de recomendar eh, mi canción favorita de Random Access Memory, el cual es Giorgio by, by, by Mother Creo que es una canción perfecta, lo he dicho muchísimas veces. Y el álbum en sí es una obra maestra. Lo he escuchado que unas 10, 9 veces y no, no me canso. Siempre escucho nuevos sonidos. Y no sé, es un álbum al cual siempre, siempre le, voy a, le voy a tirar flores Y por eso es una razón más por la cual las da mucha pena que se separen Que ya no saquen más producciones Ahora, Jano, ¿tú crees que es una separación real? O es una lo que muchas bandas, lo que muchas bandas hacen, ¿no? que se separan Pero a los dos años, oh, el concierto de, de reencuentro ¿Qué es lo que tú crees? Eh, no creo, la verdad,
1: por el video que se han metido Oye, O sea, el en el video el, o sea, bueno, para, ¿Tú, lo has, visto, para ¿Tú que, lo has visto, Para situar un poco el contexto Hace unos días, justo hace una, una semana sí, el Primero salió un video O sea, un video de YouTube Diciendo, creo que prólogo Prólogo en, en el canal de Daft Punk O sea, tú entras Y es un video o sea, Bien cinemático En la que, spoileando un poco Porque hace 6 minutos, no es que te voy a spoilear mucho uno de los de Daft que explota
0: Claro, es este o sea, Epílogo se llama el video Epílogo Pero luego es el inicio Epílogo <ríe> Epílogo es el final, básicamente Sí, yo lo vi Y es este Oye, es un video hermoso Que te juro casi me hace llorar Bueno, yo he dicho que hoy soy De la fáciles. Pero este <ríe> Pero mira Jano, dime si no es la despedida Más hermosa que puedes tener o sea, si, mira, si nos vamos a los extremos, la peor manera de, de separarte de tu compañero es a, lo de, es a lo de barrio. Y si no vamos a lo mejor de lo mejor, la mejor manera de separarte de tu compañero sí, sí. es el video de Daft Punk. O sea, es tan, es tan, es tan lindo, no es nada muy así este, sentimental. No es como que, que te ponen la música sentimental y se mandan el real speech. Sí, es un video simple al estilo de Daft Punk. Y que con pocas acciones muestran todo, pues, ¿no? Cuando el robot explota, no me la esperé. A, yo pensaba que cuando la, cuenta, cuando la cuenta llegara a cero, se iba a desplomar y que era ahí. Pero cuando explotó, me dije, ah, no, Daft Punk sí, ya se murió. <risa> ya no hay vuelta atrás. <risa> ya. Sí, lo, lo que dices es bien baja, ¿no? Porque, o sea,
1: cuando ellos se separaron, como tú dices, o sea, los separaron de forma artística. No, no es que no creo que estén peleados personalmente. No, sino no que en absoluto. Tampoco. porque ya acabó la etapa. Uh -huh. Pero hacerlo de esa forma, así, o sea, es que record, la gente lo va a recordar. Es la, por es, eso. Es, y si queramos, si, si, si bajo la influencia sigue, uno luego va a tener que explotar. Como
0: ahí. <ríe> sí, yo creo que... Todo, o sea, de verdad que... Mira, hasta bandas icónicas se han separado de, de una buena manera. Con el típico video... Resumen, pues, ¿no? Como que dimos todo lo mejor de los nuestros, ¿no? Y ponen su primer concepto, las del último, otra banda... En el disco recopilatorio. Claro, ¿no? ¿no? <tose> otra banda se separan eh, por, por simplemente un tweet o un, 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 un posteo en Facebook ¿no? donde explican que se separan y que todo queda en buenos términos. Y, y la verdad, está ok. Mientras tú te separes de tu compañero en buenos términos, creo que todo bien, ¿no? Este, Pero de la manera en la que lo hizo las Punk, solamente fue la cerecita en todo lo que las Punk representa.
1: Sí, es una despedida por todo lo alto, ¿no? O sea, para empezar, iniciarlo con un video de ese calibre que no te muestra nada de musical, solamente te muestra. O sea, puedes sentir como que de cierta forma de emociones, ¿no? Porque cuando. No recuerdo cuál, no recuerdo si el plateado o el dorado, están caminando y se detienen, es como que. Ah no, algo le está pasando. Sí, y que no tiene, y nada, no tiene, tiene poco ninguna a poco. expresión facial. Ajá,
0: es como que, es como, sí. es, eso es lo que más ninguno ni tiene, ninguno de ellos tiene una expresión facial, pero sí sientes todo el caminar que los están caminando y uno como que poco a poco se va lenteando y es como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> y es como que dan, simplemente, se dan una mirada y con esos, con esos se dicen todo. Después oprimen el botón, la cuenta recibe, la cuenta regresiva y la explosión, ¿no? a decir verdad. Em, Ahora. Ahora, primero termina, termina. No, no te voy a decir un dato curioso: que en verdad, este video es bien antiguo, es del 2006. En verdad ese, ese, fragmento, ese fragmento del video le pertenece a, a la segunda película que hizo Daft Punk, llamada Electroma, que es una de corte muchísimo ¿Ah, sí? más experimental. Es sobre Daft Punk. Llegan como que a una ciudad donde todos son robots y todos tienen los cascos de Daft Punk. Entonces ellos como para no ser iguales que todos, se ponen unas máscaras de humanos encima de sus máscaras de robots y la he dejado ahí nomás para que la gente también la pueda ver <risa>
1: Qué sí 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 ahora no, yo, yo te iba a decir eh, Daft Punk como dúo sí o sea incluso después de después de esa toma te sale como el corazoncito de los de los cascos y ya hasta 2021 pero quedó uno tú crees que eso se, crees tú crees que eso signifique no
0: Daft Punk va a ser el nombre tomado por uno? Eso es, también lo que, eso es también lo que No, no, no creo que Daft Punk sea el nombre tomado para uno, pero yo creo, da, yo creo que Daft Punk no hace nada al azar, ¿no? Si, una, si uno ha seguido caminando hacia el horizonte, como lo vimos en el video, me imagino que representa que no sé, tal vez que uno va a seguir en la. Ya, yo creo que los dos igual van a seguir en la música, en distintos proyectos, ¿no? Pero no sé eso solamente Daft Punk. Lo sabe, no creo que vuelvan a hacer un concierto de reencuentro, de por sí no les gustaban las presentaciones en vivo, ni cuando llegaron a la cima del, del mundo hacían presentaciones en vivo, no creo que lo hagan por un, re, por un reencuentro, entonces sí, lamentablemente sí, es este ha sido el fin de Daft Punk y no hemos tenido la oportunidad, Jano, de verlos en vivo, así que quedará ahí en nuestras conciencias. Bueno, nunca llegaron a Perú tampoco. No, no, claro. O sea, tampoco tengo la oportunidad. <risa> pero
1: tampoco me a querer ser nuestro ¿cuál es tu canción favorita de Daft Punk?
0: Bueno, es muy difícil. Hay muchas que me gustan. Creo que, sin lugar a duda... Puede ser, ¿Qué te parece si hacemos un top 5? Rápido. Yo no lo planeo. No he planeado un top 5, pero te parece. La, las que nos vengan a la cabeza ahorita. Ya, dale. Entonces yo pondría como primera mención a Giorgio by Moroder. At that time en Germany, in 69, 70, they had discotecas. Así que yo would mi my car. Okay, dime we'll tú, la, dime tú, ¿cuál, cuál sí. pondrías? Instant um, Crash. Ya, yeah. yo pondría... Ah, no, espérate, yo, 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 yo sí lo puedo poner de 5 de a 1. Ah, bueno, tú dale, yo sí no podría. O sea, no ahorita. Tendré que pensarlo mejor. Ya, <risa> yeah, yeah, yo lo metería primero a, a Random World ya Creo que fue la canción que, que con la cual inicié En su primer disco, claro Ok, y otra canción que pondría es Something About Us Yo creo que ah, sí, Wow, bien. esa canción es realmente espectacular Y Esa canción fue y ese, ese, ese tema fue la primera vez que lo, que el, que lo vi dentro del de contexto de la película. Y en la película cobra Tones un, un sentido aún mayor de la canción. Sí, de verdad que creo que es mi canción favorita del disco de, de Discovery. Y creo que es top 2. Y si Giorgio Moroder es top 1. Eso, eso sí estoy muy seguro. Ya, yeah, después de eso yo me iría
1: con One More Time. One, o sea, One More Time es un <risa> sé que para muchos le gusta, pero
0: para mí es un número puesto número 4. Yo, yo, One More Time, si sí lo pongo en puesto 3, creo, alucina. O sea, o si sea, sí, sí la pongo dentro de mis cinco menciones, es la canción que me introdujo a Punk. Aún, o sea, recuerdo con claridad el día. Eh, o sea, he ido, he ido muchísimas veces a Ripley, pero, re, pero re, recuerdo <risa> tranquilamente una vez que estaba en Ripley cuando era joven, ¿no? te dirá que eh, 13 años, 14. Y escuché One, One More Time en, en Ripley Y fue como Ay, o sea, ni si... En Ripley, espérate, en Ripley lo escuché En Ripley lo escuché, te, te lo juro me dije, ¿Qué
1: esa canción? me dije, esa canción es la que ah, la... Obviamente yo no me tenía canciones así, medio mainstream
0: Obviamente, en esa época, en esa época ni siquiera Creo que sabía quién era punk, solamente reconocía la canción Y reconocía el bioclip el de, lo, de los alienígenas Y me dije, ah, esa canción es la que yo escuchaba Cuando era chiquito fue momento icónico, momento icónico <risa> Gran momento en replay ah, cu ah, curioso
1: Bueno, a ver, mi puesto número 3 es Voy a meter a Get Lucky Porque Get Lucky fue quizá mi canción favorita Por un tiempo, hasta que después lo di <risa>
0: <risa> Ya lo conté la historia este... eh, Alucina que Get Lucky no es mi canción en... O sea, es una muy buena canción, creo que en cualquier grupo hubiera pegado como pegó en Da Funk, una de mis favoritas. Mucho yo aquí, otro qué otra canción pondría, yo creo que podría poner Da Funk, que es este que es de su primer disco. Es una gran canción. Ah, es, 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 es verdad que esta canción te empila con todo. Y bueno, también este es una de las favoritas de Kane Parker. No, no sé si he sido influenciado por eso, pero, pero yo sí la pongo dentro de, <risa> dentro de, de mis favoritas. <risa>
1: <risa> en el y tengo a Lose Yourself to Dance.
0: Swear, 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 yourself to dance. Yourself to dance.
1: Que me presenta un señor Simón, ya del último disco de,
0: de Ram. Sí, Lose Yourself to Dance fue la canción. Ahí sí, ahí verdad. Fueron, fueron los singles, ¿no? Junto con Get Lucky y Love Yourself Clan. Fueron los primeros singles. Mm, diré que sí, no de los singles. me gusta no. mucho más Love Yourself Clan, más allá de, de Get Lucky. Sin embargo, creo que tiene canciones mucho mejores. Este, otra canción que, que, que me encanta de Daft Punk es una... No me conocía, pero llamada Make Love. Me parece que es de su tercer álbum. Y es una canción... Que está un poco más alejado de la electrónica, pero igual es como un something a us, pero de su tercer álbum.
1: Yeah, y ahí mi puesto número uno. Yo tengo a Instant Crash, que también ya lo mencioné, con Julián Casablancas. El videoclip la verdad me, me encanta, me, me emociona. Es como que, es más, tiene el mismo sentido. o sea Son solamente muñecos que no, no son expresivos, pero igual <risa> puedes sentir todo lo que dice. Oh, hasta que se quema la muñeca al otro
0: lado. Creo que ese, ese <risa> videoclip este, representó muy bien el sentir de Daft Punk. Creo que fueron muy bien representados como, como, como tú le decías Y bueno, y como otra misión rosa Creo que podría <risa> decir eh, También Instant Crash también es de mis canciones favoritas de, de su último álbum Random Access Memory este Sí, pero la verdad que Daft Punk siempre sorprende Con muchas canciones, de verdad Chequense toda la discografía de Daft Punk, sé que no es tan larga como muchas personas pensarían. Si tú vas al Spotify de, de Daft Punk vas a encontrar muchos álbumes. La verdad, muchos de ellos son solamente eh, mixes y presentaciones en vivo. Y bueno, pero la, la verdad, así ciencias ciertas, tiene solamente cuatro álbumes de estudio. Hicieron un álbum para Tron, que bueno, básicamente es un soundtrack, ¿no? No, tan, no hay que considerarlo tanto como un álbum así, Daft Punk al a a mango. Eh, sí, esperamos que les, que les haya gustado toda la información que les hemos dado creo que hemos hablado bastante largo, largo y tendido de esta gran banda y creo que, creo que vamos a empezar a hacer también un poco estas conversaciones no, no solamente lanzar ahí algunas caletas de canciones o lanzar algunos datos sino conversar eh, con, con el tiempo que nos tengamos que dar sobre una banda o sobre un álbum entonces si les gusta este tipo de formato háganoslo saber y díganos qué, ba qué, qué banda o qué álbum nos gustaría que hagamos un, un review ¿no? acerca de
1: Muchi muchísimas gracias a todos por estar hasta este punto del podcast. La verdad significa bastante por nosotros. No se olviden de que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Bajo la Influencia Podcast. Y también nos pueden encontrar en muchísimas plataformas de streaming. Ya sea tu preferida Spotify, Google, Amazon, uh, iVoox, en la que sea. Estaremos ahí. No se olviden de comentarnos. También nos pueden escribir quizá por los inbox. de Quizá ustedes tienen alguna banda favorita. Sea francesa, sea americana, sea... Uruguaya, peruana, lo que sea. Nosotros nos podemos escuchar. También, si ustedes desean, nos pueden pasar sus canciones para poder conversar de ustedes. La verdad, gente, muchísimas gracias porque ustedes son parte de este, de este programa.
0: Así es. Entonces, sin más que decir, gracias por, por habernos escuchado. Eh, este fue un capítulo que se un poquito de imprevisto debido a la coyuntura de Daft Punk. Y nada, ahora sí, la próxima semana tenemos una entrevista con una gran banda ¿Qué dice Jano? Vamos dando el nombre Bueno, para las personas que se han quedado hasta este punto del podcast Vamos a arreglar el, el nombre que vamos a, a De la banda que vamos a entrevistar Es Estación Avisal. Una banda como que de indie surf Pero de verdad que muy distinta a las demás Y hemos tenido el gusto de tenerla acá en Bajo la Influencia Entonces esperan el capítulo de la próxima, se, de la próxima se, Semana Y eso será todo con, con nosotros Jano Hell yeah Sí,
1: sí, otra vez les agradezco gente gracias a todos, nos vemos la próxima semana
0: bye, chao